0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast geht's um die Frage, wie Ergotherapie einer Schülerin helfen kann. Mehr nach dem Intro. Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid äh, beim Auf geht's der Reha-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie kann man einer jungen Dame, die vor vielen Jahren, ich glaube zehn Jahre ist das her, helfen, ähm, die Folgen eines schädel in der Teilhabe gut zu bewältigen. Und da habe ich mir heute Rat geholt und stehe neben...
1: Ilka Sartorf. ich bin Ergotherapeutin und Schmerztherapeutin, hier in Aurich tätig. Und ja, das schon seit fast 20 Jahren. Und ja, ich sag mal, ich liebe meinen Beruf und fühle mich wohl mit dem, was ich tue, jeden Tag, immer wieder. Und ja, freue mich immer auf spannende neue Patienten. Ja.
0: ja, wir haben schon einige Patienten zusammen gehabt. Also für Sie sind es Patienten, für mich sind es Klienten. Mhm. Und ähm, ja, meine Klientin hat als kleines Kind einen schweren Autounfall erlitten, ist schwer schädelhirn verletzt. Und ähm, ich muss sagen, sie hat leider von vielen Stellen äh, ja, einen Stempel drauf bekommen und zwar den Stempel geistige Behinderung. Ähm, und ähm, das halte ich für schwierig, weil schädel heißt nicht geistige Behinderung, sondern das heißt, äh, ich kann Informationen nicht so verarbeiten, wie ich das ohne Schädelhirntrauma vielleicht könnte. Und so sind wir nach langer Zeit zusammengekommen letztendlich, haben uns mal den Fall gemeinsam angeguckt und du hast gesagt, okay, wir können einiges probieren. Genau. Jetzt erklär du mir, was ihr <lacht> probiert in eurem Team.
1: Ja, also ich habe halt eben das Glück, dass ich ein paar Leute so um mich herum habe, die immer wieder auch Ideen äh, mit mir zusammen austauschen. Es gibt viele äh, ja, Programme, nach denen wir arbeiten können. Es gibt das reha programm was ein äh, kognitives Trainingsprogramm ist, äh, PC-gesteuert, was in Reha-Maßnahmen auch also angenommen wird und äh, Stopp, aufgegriffen wird. Stopp, was wird in diesem
0: reha genau gemacht?
1: Also es wird geschaut, wo hat der Patient, in deinem Fall natürlich Klient, Problematiken. Das heißt, ist die Aufmerksamkeit, ist die Konzentration betroffen? Zum Beispiel bei erwachsenen Patienten, wo es darum geht, dass die vielleicht nach einem Schlaganfall oder auch nach einem schädel hirn vielleicht wieder am Straßenverkehr teilnehmen sollen. Da wird geschaut, okay, wie aufmerksam ist der Mensch überhaupt? Kann er mehrere Situationen filtern? Kann er darauf reagieren? Und dann auch in die Hand umsetzen. Das ist eigentlich so das, was wir wollen. Also auch Automatismen wieder hervorrufen, auch eben aus dem Leben vor der Erkrankung oder vor dem Unfall zu sehen, okay, was ist noch da, was können wir aufgreifen? Und äh, da bietet dieses Programm eben einfach viele Möglichkeiten. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, eine Auswertung zu starten, was auch oft für die Ärzte so wichtig ist um ja, den Erfolg der Therapie nachzuweisen mhm. oder nachweisen zu können. Weil erzählen können wir immer ganz viel, ja. aber es muss auch immer irgendwo stehen. Und das ist immer so das, wo wir einfach in den letzten Jahren gemerkt haben, es wird immer mehr gefordert und das ist ja auch richtig so. Denn die Kasse zahlt ja auch Geld dafür. Okay, ich
0: höre aber gerade raus, dass Ärzte kritisch mit eurer Arbeit <lacht> umgehen.
1: Ja, oft. Also das heißt, es sind die Budgetierung der Ärzte. Es sind nicht mal die Ärzte selber, sondern es ist einfach ja, das Gesetz, würde ich mal sagen, mhm. ähm, wir sind äh, immer darauf sehr bedacht, äh, dass wir auch Ärzte informieren äh, zur richtigen Rezeptausstellung. Wir prüfen jedes Rezept und sagen, okay, der Code passt nicht, achtet nochmal drauf. haben ja. oft Rückmeldungen mit den äh, Arztpraxen. Okay. Das war oft äh, nicht immer so einfach. Äh, mittlerweile haben wir uns aber da einen guten Weg miteinander ähm, Ja. Schaffen können, sage ich genau.
0: mal so. Ne? Genau. Okay. Jetzt ist meine Klientin nur 13, 14 Jahre hm? alt, also Autofahren und so ist noch noch nicht das Thema. Wird sicherlich später nochmal im Rahmen der Teilhabeplanung ein großes Thema werden. Was macht er mit Fräulein XY? Was macht er mit? <lacht> Irgendwie ja keine Namen nennen letztendlich. Also
1: es ist immer so für jeder, für jeden Menschen, der hierher kommt, ist immer das oberste Ziel Spaß und Lust daran zu haben, hier zu arbeiten, etwas zu erarbeiten und was zu bewirken. Mhm. Das gilt auch für meine Therapeuten, die hier arbeiten, weil sonst wird es schwierig, mhm. das richtige Konzept zu wählen eben für die Patientin XY zu schauen. Okay, was braucht sie für ihren Alltag? Ja, wie kann sie sich im Haushalt vielleicht später zurechtfinden? Ja, wo gibt es vielleicht Strategien, die man erarbeiten kann, auch mit der Familie, mit den Eltern, die das auch ein Stück weit vorleben müssen, weil die Patienten oft ja häufig nur ein bis zweimal die Woche hierher kommen und diese Sachen aufgegriffen werden müssen eigentlich im Alltag. Und das heißt auch zu gucken, wo gibt es Stärken, wo gibt es noch Schwierigkeiten, diese Stärken weiter zu fördern, damit eben einfach auch die schwächeren Anteile auch noch besser aufgegriffen werden können und die Motivation mhm. eben nicht flöten geht. genau das, so. ja. Ja, das
0: haben wir heute gerade besprochen, dass genau. die Motivation ziemlich hoch ist. Wir wissen aber, bei deiner ja. Patientin und bei deiner äh. Klientin XY, dass das immer, na gut, was normal ist, mit wenn man 14 ist, auch mal hoch und runter gehen kann. Genau. Und wir haben heute ein spannendes Angebot nochmal besprochen, dass ich gar nicht wusste, also ich wusste es nicht, dass ihr sowas habt, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also wir haben ein Heilpferd, ist eine Tinkerstute, 1,41 groß. Es geht dann nicht in der Therapie ums Reiten, sondern um die Begegnung mit diesem Lebewesen, was ein tolles Pferd ist, wirklich die Begegnung mit diesen Menschen liebt. Und es geht um Fühlen, es geht um Wahrnehmen, es geht um Dinge, die ich in der Therapie nicht anleiten kann, die einfach funktionieren, die einfach passieren, wo ich sagen kann, Mensch, schau mal, wie die Ohren sich bewegen, was glaubst du, was hat das Pferd gehört oder was könnte für eine Reaktion kommen, ja, oder eben einfach Bewegung in der Halle, miteinander zu laufen, ja, das Pferd bleibt stehen, wenn die Position nicht richtig ist und der Mensch, der mit ihr arbeitet oder eben der Patient, muss an sich ähm, arbeiten und überlegen, warum bleibt dieses Pferd jetzt stehen? Warum geht sie nicht mit mir? Was ist das Problem? Und ich stehe als Beobachter daneben und kann sagen, das sind Prozesse, die passieren. Und ich muss nicht immer als Therapeut diese Dinge anleihen. Und das sind natürlich Sachen, die auch dann für die Patienten viel, viel ähm, mehr im Gedächtnis bleiben und Erinnerungen schaffen. Ja? Und das ist so das obere Thema, finde ich, immer. Und um da auch einfach ähm, Dinge bewirken zu können, die ganz, ganz wenig brauchen.
0: Und ähm, ich habe das heute so verstanden, nebenbei werden auch noch Koordinationsprobleme, in dem ja, die Klientin oder der Patient halt auf Sand läuft. Es wird genau, noch mit richtig. trainiert, es gibt Aufmerksamkeit und so weiter.
1: Genau, es mhm. gibt einfach auch verschiedenste Geräusche, es gibt auch das Wahrnehmungsthema überhaupt, ist das Fell warm und kuschelig, ist es lang, ist es kurz, mhm. ist es nass, ist es trocken, was glaubst du, was mag das Pferd, was braucht es gerade vielleicht einfach ja. nur. Und das sind äh, so schöne Geschichten, die ich in dieser Zeit erlebt habe ähm, und ich muss dazu sagen, ähm, ich bin vor zwei Jahren eben ganz neu an dieses Thema rangekommen, hatte keine Ahnung vom Reiten, habe dieses Pferd im Internet gesehen und ich wusste die muss zu uns, mhm. das war die richtige Entscheidung und habe sie im Januar bekommen, äh, vor zwei Jahren ja. und habe dann im Oktober meine Reittherapeutische Ausbildung begonnen. Ja, ist uns gut gelungen, sie hat auch eine Prüfung gemacht als Reitpferd oder zum Reitheilpferd äh, mhm. sozusagen und hat es eben mit eins auch bestanden, also, Okay. es geht um die klasse. Vorsamkeit und die Zuverlässigkeit, sowas. Dran. Okay, super. Ja, das hat super sie gut gemacht. Arm. Okay, klasse.
0: Was ich an dem heutigen Gespräch total mhm. super fand. Und das war lustig, weil wir uns ja nicht abgestimmt hatten, dass wir uns nicht über Reha, sondern über Teilhabeziele ja. unterhalten haben. Und ja. ich glaube, das darf noch bei vielen noch ankommen, dass wir dass Rehabilitation oder Therapie nur ein Baustein ist, um Teilhabeziele zu erreichen. Ich glaube, das ist bei vielen, soll ich noch nicht, auch bei Kostenträgern, noch nicht so, ähm, ja wie ich sagte, angekommen letztendlich. Und ähm, das fand ich spannend, dass wir heute ein Teilhabeziel mit dem Vater zusammen ähm, besprechen konnten und formulieren konnten und, ähm, ja, und dass unser gemeinsames Teilhabeziel mit der Klientin ist, dass sie halt nicht in die Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung genau. geht, sondern dass ja. sie ja, die Möglichkeit zumindest ergreifen kann auf dem Graumarkt zwischen dem ersten und zweiten ja. Arbeitsmarkt unterzukommen. Das fand ich toll heute. Und ähm, wir haben nämlich gleich eben noch ein anderes Thema. Und ähm, für die heutige Sendung haben wir schon so lange gesprochen. Also, schaltet ein zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Da geht's um das spannende Thema Schmerzen. Und das ist ja auch für viele ganz wichtig. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Tschüss.